0: So, ich dachte dann einfach, Kanzlei Funk, so und so viel und dann geht's gleich los, ne? mhm. Okay, Kanzlei Funk 113, heute mit Erich Erichsen. Moin, Erich.
1: Moin, Klaas. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Äh, ist ja toll mit der Technik, dass man mittlerweile Interviews führen kann, ohne dass man sich live sehen muss. Ja, also zumindest
0: ja. Äh, 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 physisch. ja. Wir sehen uns, ja. Ähm, es, ja. Wir haben auch nur drei Anläufe gebraucht, bis wir es endlich hingekriegt ja,
1: haben. Ja, ja. Mein Headset hat menschlich die Rechnung gemacht und so weiter und so fort. Aber jetzt klappt das alles und ich habe gestern mit Tani, Daniel Terwäsche bzw. mit dem Nico ein äh, über Zoom ein äh, Interview gehabt, äh, im Meeting, und das hat auch hervorragend. geklappt. Also das war auch, also ich werde Firmen in den Dingen.
0: Ja. Sollte auch keine Kritik sein.
1: Nein, alles gut. Hm. Ganz okay. entspannt.
0: Um, Du bist in äh, der Branche ziemlich schnell bekannt geworden, gerade in kürzerer, äh, in letzter Zeit, weil du ein interessantes äh, Arbeitszeitexperiment in deiner Kanzlei gestartet hast. Und zwar die 25-Stunden-Woche.
1: Ja, korrekt. Ja, spann, spannendes Thema. 25-Stunden-Woche. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja? Also erstmal bin ich grundsätzlich ein bisschen durchgeknallt als die anderen Berater, das war ich schon immer. Ja, und ähm, ich grenze mich auch ganz gerne mal ab und ja, am Ende des Tages mit der Arbeitszeit habe ich mich schon lange beschäftigt ähm, und merke das auch selber bei mir, dass ich halt im Vormittag sehr effektiv und, und produktiv arbeite und am Nachmittag, aber ich glaube, das geht fast allen äh, Arbeitnehmern so, sagt das doch rapide ab. Wir haben also diese klassische, klassische Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, also fünf Stunden am Vormittag effektiv arbeiten. Und am Nachmittag ist dann irgendwie noch mal drei Stunden so ein bisschen ja auslaufen lassen. Und ich habe mir gedacht, das auslaufen lassen, das können wir eigentlich auch mal weglassen. Wir können einfach mal effektiv, noch effektiver morgens arbeiten und ähm, dann äh, im Prinzip damit die 25-Stunden-Woche ähm, ja, implementieren und durchsetzen und umsetzen. Warum bin ich hier eigentlich darauf gekommen? Zwei Große Punkte haben mich inspiriert zu dem Thema. Einmal äh, meine eigene Mitarbeiterin Mareike, die letztes Jahr noch 38,5 gearbeitet hat und ihr Sohn ist jetzt dieses Jahr im Sommer zur Schule gekommen. Und ähm, sie bat mich dann darum, ihre Arbeitszeit auf 29 zu reduzieren. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass das Gehalt ja. reduziert worden ist, entsprechend. Ja, der
0: typische und, Vormittag, ne? Für Leute, die Schulkinder Genau,
1: die Schulkinder haben, genau. Ähm, Sie wollte sich einfach mehr um ihr Kind kümmern. Das ist auch völlig in Ordnung, finde ich auch gut. Und da bin ich auch nicht, dass ich jetzt da gegen bin oder sage, nee, das will ich nicht. Ich habe aber einfach zu ihr gesagt, was, weißt du was, wir lassen einfach mal deine Mandatsliste, so wie sie ist. Und wenn du das nicht schaffen solltest, dann schauen wir einfach mal. Ähm was wir da machen können, dann verteilen wir die Sachen ein bisschen um. Und ich habe das immer über meine ganzen Checklisten gesehen, dass sie das auch alles schafft. Und wenn wir sprachen, also das war auch nie irgendwie die Brisanz, dass die Buchhaltung irgendwie spät fertiggestellt worden sind oder Abschlüsse. Und da wir ja 100 digital sind, ähm, ist es ja auch so, dass wir auch wirklich wöchentlich die Mandate bearbeiten. Das heißt, die laden die Belege ähm, wöchentlich hoch oder mehrmals äh, in der Woche. Und so weit haben wir einen sehr strukturierten Tagesablauf, noch strukturierter als vorher vor der Digitalisierung. Und irgendwann im Juli saßen wir zusammen, haben einen Abschluss nachgeguckt. Und dann sage ich zu sag Mama, Reike du schaffst ja deine ganze Arbeit in den 29 Stunden. Ich sage, ich habe jetzt irgendwie nicht gemerkt, dass du in, in Druck kommst oder schwimmst. Ich sage, ist alles in Ordnung oder müssen wir irgendwas verändern? Und dann sagt sie, nee alles gut, lass das mal so. Und ich, ähm, ich schaffe das äh, und ich habe sogar Luft nach oben. Ich sage, das ist interessant. ich sage, warum ist das so? Ja, weil ich das will. Und man muss dazu sagen, ich glaube, das, weiß jeder Chef der Teilzeitkräfte beschäftigt, die fünf Stunden am Vormittag arbeiten, dass die in der Regel eigentlich genauso effektiv sind wie acht, Zeit, acht Stunden Zeitkräfte oder sogar teilweise effekt, noch effektiver arbeiten. Das ist der eine Punkt, wo ich überlegt habe, war irgendwie die der schafft und das will, schaffen die anderen das vielleicht auch. Und dann äh, kam äh, am 21.8. heraus das Buch von Lasse Reingans die Fünf-Stunden-Revolution. Der Lasse Reingans kommt aus Bielefeld, hat eine digitale Werbeagentur, die heißt Reingans Digital Enabler. Ähm, die hat er Ende oder im Sommer 2017 übernommen und dort die 25-Stunden-Woche eingeführt, weil er sich auch längere Zeit mit dem Arbeitszeitmodellen und auseinandergesetzt hat und selber zwei kleine Kinder hat und einfach die aufwachsen sehen wollte und mit seiner alten Agentur, mit drei Partnern das so nicht vereinbaren konnte, um das mal kurz zu halten. Also hat er die Möglichkeit gehabt, diese Agentur zu kaufen, hat die gekauft, hat das umgesetzt und es funktioniert seit zwei Jahren bei ihm. Die haben es einmal für drei Monate ausgesetzt, diese 25-Stunden-Woche, weil die ein ganz gravierendes Problem hatten und zwar ist die Presse über die hergefallen weltweit. Also wenn man mal so ein bisschen mal guckt, der hat äh, dieses Jahr im Herbst äh, äh, Artikel gehabt in der New York Times, im Wall Street Journal, also der ist weltweit bekannt mit dem Modell und er ist auch der erste und einzige Unternehmer bisher gewesen, das in Deutschland so konkret umgesetzt hat. Und ähm, er hatte gedacht, durch diese ganze ähm, mediale Aufregung, die er erzielt hat damit, was er auch gar nicht so beabsichtigt hatte, das hat sich einfach so ergeben, werden schon die Kunden von alleine kommen. Das war dann aber nicht der Fall. Also sie mussten dann, er hat viel Zeit für Interviews und Vorträge verbracht und musste dann einfach mal drei Monate das wieder aussetzen um Kundenakquise zu machen und dann ist im Februar 2018 glaube ich oder März sind die wieder mit der 25 angefangen und die Mitarbeiter haben auch alle, ähm, nee, nicht im März, 2019 was war es ein Jahr später und die haben auch alle gesagt, ja, wir wollen die 25 wieder haben, das läuft richtig super und wir äh, sind total begeistert und die schaffen das und das Buch habe ich mir dann äh, durchgelesen oder als Hörbuch angehört, sehr spannend geschrieben, ist jetzt keine konkrete Anleitung dafür, aber es inspiriert auf alle Fälle und dann habe ich mir dazu noch viele andere Bücher ähm, angehört, wie die Vier-Stunden-Woche von Ferris oder ähm, die The One Thing von Gary Keller und andere Themen und ich habe Studien gelesen, die ja auch alle grundsätzlich empirisch belegen, dass man 40 Prozent eines Acht-Stunden-Tages nicht effektiv arbeitet. Ich will nicht behaupten, dass das in jeder Branche geht. Ja, werden alle Pflegedienste und sozialen Berufe aufschreien. Das geht dann natürlich nicht. Es geht auch nicht im Vertrieb und es geht auch nicht in der Hotline. Aber ich glaube, in vielen Bereichen und wenn man einfach nur mal eine große Branche nehmen, alle deutschen Versicherungskonzerne inklusive der deutschen Krankenkassen. Ja, wenn man da mal alle Backoffice-Mitarbeiter nimmt und die keinen großen Kundenkontakt haben und einfach nur Fälle abarbeiten, ich behaupte ganz klar, dass da keiner acht Stunden effektiv arbeitet, dass da sogar noch lässiger abgeht und sogar 50 Prozent nicht richtig effektiv gearbeitet werden. Und ich glaube, die könnten alle am Mittag nach Hause gehen und würden ihre gleiche Arbeit schaffen, würden die Leute da visionär sein, die in den Vorständen sitzen. Ja, Aber das sind die halt einfach nicht. Das Beides hat mich dazu inspiriert. Ich habe das auch so folgendermaßen gemacht. Ich habe meine Mitarbeiter mit ins Boot geholt. Ich habe das basisdemokratisch entscheiden lassen, weil es sind ja nichts, wenn ich als Chef sage, Ey, das wollen wir mal machen. Das eine ganz tolle, finde ich eine ganz tolle Idee. Und die Mitarbeiter stehen nicht dazu. Ja? Die können sich das nicht vorstellen. Also, du musst diese Vision auch mit den Leuten teilen. Und wir haben dann einen Kanzleileitfaden entwickelt und auch Zeitfresser erfasst und auch eliminiert jetzt schon in diesem Jahr. Und es ist erstaunlich, was dabei rauskommt. Also wenn jetzt sich Mitarbeiter sich auch mal selber persönlich schonungslos mit ihrem Arbeitsrhythmus auseinandersetzen, dann sagte der eine Mitarbeiter auch offen im Team, nicht nur vier, vier, also vier, unter vier Augen, dass er jede Stunde ungefähr zehn Minuten bei Bild Online reinguckt, was Sport macht, was die Welt macht. Und wenn ich das auf acht Stunden rechne, das sind das 80 Minuten für Bild Online ja mhm. Ey, das kann er doch um 13 Uhr zu Hause machen. Das ist doch viel, viel geiler. Mhm. Ich meine, da hat er Freizeit, da kann er sich damit auseinandersetzen. Und er hat einfach mehr Zeit für sich und seine Familie oder alle haben mehr Zeit für ihre Familie. Also haben wir diese Zeitfresser persönlich eliminiert. Ich selber habe auch viele Zeitfresser. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. ja Und wir haben äh, diesen Leitfaden erarbeitet und ich habe immer wieder mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe zum Beispiel meine gesamte Familie aus der Apple-Familienfreigabe rausgeschmissen und meine Mitarbeiter eingeladen in die Familienfreigabe, weil die an allen meinen, die sollte, sollten alle an meinen Büchern partizipieren, die ich in meinem ähm, Bookstore habe. Ja, Das heißt, ich will auf Augenhöhe mit denen arbeiten. Das heißt, die haben die genau die gleiche Verpflichtung gehabt, wie ich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mussten alle, und das sage ich auch, die mussten alle die Bücher hören und lesen, die ich dazu gelesen habe. Weil ich einfach möchte, dass wir auf Augenhöhe uns begegnen und be beide Seiten wissen, was auf uns zukommt. Es wird nicht einfach. Und wir sind jetzt schon... In der Testphase. Wir haben also offiziell ist der Start erst erst 20, ist einfach auch ein schönes Datum. Ich sage mal, erst erste wäre für die Woche für das Thema noch ein bisschen geiler gewesen, aber äh, fünf Jahre wollte ich nicht mehr warten.
0: Ja, jetzt ja die 21-Stunden-Woche oder die 20-Stunden-Woche. Ja, genau.
1: Können, Aber ja. das ist, warum, ja, und warum gerade 25 und nicht 20 oder nicht 30? Weil ich einfach meine, dass 30 zu viel Arbeit ist und zu wenig Freizeit übrig bleibt. Und 20 ist definitiv zu wenig Arbeit. In der Zeit ist es nicht schaffbar. Und der Klassiker ist ja morgens 8 bis 13. Die meisten Unternehmen haben 8 bis 13 und dann ist Mittagspause. Das heißt, die Mitarbeiter gewinnen ja einmal drei Stunden Arbeitszeit am Nachmittag an Freizeit und die eine Stunde äh, Mittagspause, die ja nicht mehr genommen wird. Jetzt, habe ich schon, wir haben uns ja beim DigiCamp äh, das erste Mal kennengelernt und habe ich ja eine sehr äh, interessante und äh, sehr stark frequentierte Session gehalten und ähm, die hat ja da doch da das Ganze auch letztendlich losgetreten. Und ähm, ähm, ich habe ja bisher mehrere Vorträge zu dem Thema gehalten und ja immer nur aus dem Wollen heraus und gar nicht jetzt so eine richtige breite Erfahrung über mehrere Monate. Und da kommen auch viele kritische Fragen und die Fragen sind auch oft in dem Bezug so gestellt worden, dass gesagt wird, ja, also einmal ist ja acht Stunden eine Arbeitszeit und fünf Stunden ist ja auch eine Arbeitszeit. Ja, das ist richtig, aber wir arbeiten effektiv nach Leistung in den fünf Stunden. Das Problem ist ja immer das, dass ich heute... Man kann das Arbeitszeitgesetz oder das Arbeitsgesetz aufschlagen. Äh, da wird geredet von Arbeitszeit gleich Arbeitsentgelt. Das bedeutet, ich bekomme mein Geld fürs Absitzen am Ende des Tages. Jetzt mal Geht provokativ ja doch, ja. gesagt, ja. ja. Und wenn ich mir mal überlege, wo kommt denn überhaupt eine Arbeitszeit her, also eine Acht-Stunden-Woche, das wissen ja die wenigsten eigentlich gar nicht. Die reden ja mal über irgendwas, wovon sie gar keine Ahnung haben. Also setzt sich ja keiner mehr auseinander. Der Acht-Stunden-Tag ist in Australien 1854 als erstes Land weltweit implementiert worden. Und wir wissen heute alle, dass die Australier einen ganz anderen Bezug zur Arbeit haben und, und zu ihrem Leben. Also die leben die wirkliche One-Balance, ja ich höre immer Work-Life-Balance, Life-Work-Balance, alles scheiße. One-Life-Balance, das ist der entscheidende Faktor. Ich muss mit meinem Job, mit meiner Familie, mit meinem Leben in Einklang sein. Und dann kann ich dich sicherlich auch mal in Momenten, die heiße Phasen haben, die, die es ja auch bei uns in der Steuerberatung gibt, kann ich auch sicherlich mal zwölf Stunden arbeiten, weil es gerade sein muss. Ja, ähm, Das passt aber in mein Gesamtbild rein. Aber es muss ja gut sein, das Gebild. Und die Australier haben es, also relativ perfektioniert. Da fängt der Tag erst um halb zehn an. 80 Prozent aller Australier leben an Meeren, an Küsten. Ja? Die gehen oft morgens surfen, an Strand. Die haben ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, und der Lasse Rheinganz hat, hat ein Jahr lang in Australien studiert. Und der hat da dieses Lebensgefühl eigentlich implementiert und mitgenommen. Und gesagt, Alter, wie ätzend ist das eigentlich? Hier haben wir dieses Lebensgefühl nicht. Und das müssen wir eigentlich implementieren. Und da gebe ich ihm auch völlig recht. Und ähm, Neuseeland folgte zwei Jahre später. Und wenn man sich dann mal überlegt, 30 Jahre lang passierte in der Welt nichts mit der Arbeitszeit. Und der hotteste Scheiß in der Welt, damals in der westlichen Hemisphäre, 1884, die denn die Acht-Stunden-Tag eingeführt haben, das war Degussa. Die gute alte Degussa gibt es heute noch. Edelmetallhändler, früher wesentlich wichtigeres Unternehmen, als es heute noch ist. Aber die haben die acht Stunden eingeführt in Deutschland und als erstes Land in der westlichen Hemisphäre. Die waren sozusagen... Apple oder Google von heute, ja, und ähm, und wer hat das eigentlich richtig breit, breit getreten? Breit getreten hat diese Arbeitszeit eigentlich Henry Ford, der erkannt hat, dass man früher um die Menschen 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet und der hat einfach erkannt, dass am Fließband keiner 14 Stunden stehen kann. Das hält man körperlich gar nicht aus. Und er hat noch eine These gehabt. Er hat gesagt, er hat schon damals sehr viel Geld bezahlt für seine Mitarbeiter, mehr als die anderen Automobilhersteller und andere Branchen. Warum? Weil er wollte, dass seine Mitarbeiter seine Autos kaufen. Warum wollte er das? Weil er wollte, dass die mit den Autos rumfahren, mit die Leute sehen, was für Autos es gibt. Ja. Und Nachfrage erzeugt Nachfrage erzeugt Nachfrage. Das ist das Prinzip. Und wenn die 14 Stunden arbeiten, haben die keine Zeit mehr, mit dem Auto zu fahren. Bei acht Stunden schon, ja. Das ist der Hintergrund. Also er wollte, dass sie sich das Auto leisten können und er wollte, dass sie das Auto bewegen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und Henry Ford war ja insoweit auch visionär in diesen ganzen Thematiken, ähm, der ja, äh, dem man mal gefragt hat, ähm, warum er denn sich auf die Automobilbranche gestürzt hat und warum man da Autos entwickelt. Und dann sagt er, ja, wenn man ihn gefragt hätte, was die Menschen haben wollen damals, dann hätten die gesagt, ein schnelleres Herd. Ja, die konnten sich das nicht vorstellen. Und wenn du mal, also diese, wir haben ja viele alte Gedanken, die teilweise Jahrzehnte bei uns festgesetzt sind, bis die sich lösen. Und wenn man sich mal überlegt, als die erste Eisenbahnstrecke von Fürth nach Nürnberg eröffnet worden ist und der Zug sollte 30 km fahren, da haben die Menschen gesagt, Wissenschaftler, das hält der menschliche Körper nicht aus. Mhm. Das wäre nicht möglich, so schnell zu fahren. Heute fahren wir auf, dem, auf der Autobahn 300, wenn wir, wenn wir es können und das passende Auto dazu haben, ja. Und wir sterben nicht dabei, außer ein Rehlauf über die Straße, denn es ist Feierabend. Ähm, ich will einfach damit sagen, wir sind oft in unseren Gedanken festgesogen, lösen uns nicht davon. Und ich finde einfach auch, und ich beziehe das jetzt mal ganz klar auf Deutschland, wir trauen uns nichts mehr. Wo ist denn unser Erfindergeist geblieben? Wenn man sich mal die Jahrhundertwende anguckt, die meisten Erfindungen im medizinischen Bereich, im technischen Bereich, sind deutsche Erfindungen gewesen. Die Deutschen haben die Welt erfunden. Oder medizinisch, Sauerbruch. Marie Curie und wie sie alle heißen. Also da sind so viele Wissenschaftler, die viel gemacht haben. Und heute habe ich das Gefühl, passiert da nicht mehr so viel. Und den Acht-Stunden-Arbeitstag, den, den wann ist der denn in Deutschland im Gesetz festgeschrieben worden? Erst 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, mit den Sozialdemokraten, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden. Das heißt, die haben 101 Jahre Acht-Stunden-Tag. Aber die Arbeitszeit hat sich doch geändert oder das Arbeiten zu sich hat sich geändert. Wir sind in der digitalen Welt angekommen. Wir sind in der digitalen Revolution. Wir haben Revolution 4.0 industriell gesehen. Ja. Ja. ja, und das befasst uns doch als Kind schon. Also wenn wir geboren werden, werden wir digitalisiert. Und wenn ich die industrielle Revolution 1.0 sehe mit Dampfmaschinen, da hat das hauptsächlich betroffen den Fabrikanten, der sie gekauft hat. Den Arbeitnehmer, der sie bedienen musste und als dritte Position die Bevölkerung, die elektrizifiziert wurde dadurch. Ja, aber das war ja sehr beschränkt und das hat ja nicht jeder gehabt. Und heute betrifft Digitalisierung jeden. Und ich bin auch der ganz festen Meinung, eine Digitalisierung ist unabdingbar für eine 25-Stunden-Woche, um die zu implementieren. Und wenn mich jetzt viele Berater für verrückt halten mögen, das sollen sie gerne tun. Ja, aber eins ist ja wohl klar. Wir Berater, wir haben doch den strukturierten Arbeitsablauf perfektioniert. Das heißt, wir haben jede Woche jedes Quartal, jeden Monat immer die gleiche Arbeit. Das heißt, wir können, wenn wir strukturiert arbeiten, können wir ganz sauber die Sachen abarbeiten in einem festen Rhythmus. Und wenn wir das schaffen, dann können wir auch effektiver arbeiten und dann können wir auch 25 arbeiten. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir in den 25 mehr schaffen werden als mhm. in den 40 Stunden, weil die Fokussierung einfach eine höhere ist.
0: Ja, also du machst das ja so, dass oder geplant ist es jetzt, wenn du da ja, den großen Start hast jetzt zum Jahresbeginn, ähm, dass es dann halt mit dem sogenannten vollen Lohnausgleich ist. Ne? Also es gibt das gleiche Gehalt. Sie brauchen aber halt nur noch 25 Stunden bei dir sein. In der Hoffnung, dass man einfach in der Zeit ordentlich ranhaut und gar nicht so die Verlegenheit aufkommt, dass man mal 20 Minuten aus dem Fenster starrt oder oder einfach Zeit vertüdelt man sich irgendwie sammeln muss oder nicht mehr so kann. oder hm.
1: Ja, das, das, das ist so das Ziel. Und das ist natürlich auch anstrengend. Und jetzt ist die große Frage, was ist mit der sozialen Bindung eines Acht-Stunden-Tages? Kaffee, Küche, Teeküche, Private Gespräche, soziale Medien, das sind ja alles die Zeitfresser, die uns ja, ja die enorm da, von finden.
0: Und eins bis zwei können die sich ja gerne auf dem Kaffee bei dir noch hinsetzen, oder? Ich meine,
1: Genau, zum Beispiel das oder was wir ähm, auch äh, machen, das machen wir heute schon. Wir gehen mit dem Mitarbeiter, dann gehe ich ein bis zwei Mal die Woche essen und ich lade ihr ein. Ähm, nach 13 Uhr, jetzt ist im ähm, nächsten Jahr geplant der Mittwoch, der feste Tag ab 13 Uhr kochen, wir bauen hier eine neue Küche ein, dass wir auch richtig kochen können, also gemeinsam kochen oder auch äh, gemeinsam essen gehen und in diesen eineinhalb Stunden halt diese soziale aufzuholen. Und was wir halt auch haben, ist, äh, wir haben freitags immer, wir haben eine große Teambesprechung, die immer so eine halbe, dreiviertel Stunde geht bisher. Und ähm, dass wir Machen wir heute auch immer noch so und das wird auch weiterhin so sein. Und die ist auch mal Viertel nach Viertelstunde zu Ende. Aber wenn wir eine gute Woche hatten und wir haben von Montag bis Donnerstag gut gearbeitet. Ja gut, dann sage ich auch mal zu meinem Mitarbeitern, Mensch, komm, geh mal rüber zur Rewe und hol ähm, mal ein Kilo Mett, hol Zwiebeln, hol Brötchen und dann machen wir mal Friday vor Mett. Ja, das machen wir gerne freitags und dann sitzen wir mal da zwei Stunden zusammen und unterhalten uns privat oder auch entwickeln Ideen für die Kanzlei oder die Mitarbeiter haben Ideen für die Kanzlei, auf die ich noch nicht gekommen bin. Und das ist auch Arbeitszeit und das ist auch soziale Zeit und das bindet. Und eins ist ganz klar, meine Mitarbeiter sind so äh, unter Strom zu dem Thema positiv, die sind so äh, begeistert. Ja, also die sind richtig, richtig heiß drauf. Und ich bin eigentlich derjenige, der in den letzten Wochen durchs Büro gelaufen ist, und immer gesagt hat, Mensch Leute, schaffen wir das wirklich? Meint wir kriegen das hin? Und meine Mitarbeiter sagen, ja klar, schaffen wir das. Ja, Und da ist meine Mareike halt auch ein leuchtendes Beispiel, die das ja vorgelebt hat oder immer noch vorlebt seit einem Jahr, dass das funktioniert. Und meine Mitarbeiter sind einfach, ähm, wir sind da die erste Kanzlei in Deutschland im Steuerbereich, die das so macht. Und ähm, das ist was ganz Besonderes. Ich glaube sogar, dass es ein Stück weit in unserer Branche was historisches, was ganz anderes, ob das andere Kanzleien umsetzen oder auch machen oder ob sie überhaupt das Mindset dafür haben, gedanklich, ja, das sei mal dahingestellt. Aber meine Mitarbeiter sind be proud, ja, also die, die sind one company sind wir, ja, also wir sind ein Team und das merkst du ganz klar hier, hier ist ein breites, wir sind breit ja. aufgestellt und ja, und was schon erstaunlich ist, über die sozialen Medien, das Interview im Dativ-Blog, und das ist überall eingestellt worden, bei Twitter, bei Instagram und bei LinkedIn und bei Xing. Also ich, das Telefon steht ja jetzt teilweise gar nicht mehr still. Ich bekomme so viele Anfragen zu dem Thema. Und ich habe jetzt ähm, vor vor zwei Wochen äh, eine, eine Vortragsveranstaltung gehabt mit meinem dativ Lösungspartner der Firma 300 aus Hamburg. Da haben wir also auch Mitarbeiter motiviert äh, oder äh, kann Kanzlerin war motiviert, die Digitalisierung überzugehen oder auch die, die stecken geblieben sind und nicht weiterkommen, dass die also ein bisschen motiviert werden. Das habe ich in dem Daniel Grünke, dem Geschäftsführer gemacht, im team -Teaching. Und es war schon ganz witzig, dass dann ähm, zu relativ zum Ende der Veranstaltung eine Steuerberaterin fragte, ja, sagen Sie mal, Erich, wann erziehen Sie denn jetzt mal was über die 25-Stunden-Woche? Ich sage, naja, ich wäre jetzt drauf gekommen. Ich sage, gut, dass wir schon mal ansprechen. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt. Und dann sagt sie, ja, eins kann ich Ihnen ganz klar sagen. Ne? Wir haben etliche Mitarbeiter und ich, ganz ehrlich, sie äh, sind permanentes Gesprächsthema bei uns in der Kanzlei. Alle reden von Eri Eriksen und das von uns schon Also das äh, ist schon irre, was das für eine für eine Welle äh, geschoben hat, das Thema. Das ist schon faszinierend. Hätte ich so selber auch nicht erwartet. Und was für mich ein ganz tolle, toller Termin war, das war der... Ähm, das war ähm, beim New Generation Festival ähm, von dem Daniel Terwäsche. Da habe ich mich ähm, am Vortag von dem Festival in Bielefeld mit dem Lasse Rheingans getroffen. Wir ah. haben uns äh, ja, okay. zweieinhalb Stunden unterhalten, er hatte eine Stunde Slot für mich vorgesehen. Ich war schon ein bisschen früher da und dann hat er gesagt, Mensch, kann schon mal in die Kanzlei oder in die Agentur kommen? Und dann hat er die nachfolgenden Termine alle verschoben, die er hatte, weil wir uns so gut unterhalten haben über das Thema, weil es einfach spannend war, mit jemandem darüber zu reden, das implementiert hat, der das seit zwei Jahren live lebt und welche Probleme auch auftreten, da pro, treten Probleme auf, da denkt man gar nicht dran. Die haben jüngere Mitarbeiter, 21 Jahre alt, der kam irgendwann nachher nur noch demotiviert zur Arbeit. Da haben alle gesagt, was ist mit dem los? Der hat sich über Freizeit, also der hat, zu viel Freizeit gehabt Der hat, also zu viele Projekte gemacht in seiner freien Zeit. Der hat sich also sozusagen mit freier Zeit und Freundentreffen und vielen verschiedenen Sportlichkeiten hat er sich ähm, sozusagen weggebeamt, ja, und war ausgelaugt, mhm. aber im privaten Bereich, nicht im beruflichen Bereich. Den mussten die mussten erst mal wieder klar machen. ja. Also das ist auch was, diese Freizeit muss man auch... Äh, gut dosieren und einteilen und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man nicht anfängt, 33 Sportarten anzufangen, übertrieben und äh, den Freundeskreis zu verdreifachen, sondern dass man einfach auch mal auf dem Sofa sitzt oder einfach mal irgendwo an der Elbe spazieren geht und ähm, die Gedanken laufen lässt und einfach nichts macht oder einfach viermal Mal zwei Stunden sich in einem das hinlegt und in einer Mittagsstunde hält und einfach hm. mal schläft. Das so. ist auch Freizeit, das ist äh, für den Körper ja auch wichtig und im ähm, man muss damit umgehen können. Das muss jeder für sich finden, wo er da den Weg findet.
0: Die Termine für die neuen Deutner Digital Days stehen fest. Bei diesem eintägigen Seminar geht es wieder um die Frage, wie lassen sich Arbeitsabläufe in der Kanzlei digitalisieren, welche Tools sind dafür notwendig und in welche Prozesse müssen diese eingebettet werden. Und genau das berichten Steuerberater und Steuerberaterinnen und Experten, also Leute, die das in der Praxis bereits umgesetzt haben. Und diese Berater und Experten freuen sich auf den Austausch mit Ihnen. Mit dabei ist zum Beispiel Stefan Homberg von den Kanzleientwicklern. Er spricht darüber, wie strukturiere ich meine digitalen Projekte. Denn maßgeblich für den Erfolg von Digitalisierungsprojekten ist ein Projektplan. Wie überprüfe ich, ob das, was ich vorhabe, überhaupt richtig ist? Welche Erwartungen habe ich? Welche Mitarbeiter hole ich mit ins Boot? Wo gibt es geeignete Tools? Und später am Tag wird Stefan Homberg darüber sprechen, wie man am besten Prozessberatung beim Mandanten richtig bepreist. Also wie man eine Lösung findet für dieses ewige Dilemma, dass die Mandanten von den Steuerberatungskanzleien eine ordentliche Beratung erwarten, aber sich nicht immer unbedingt bewusst sind, dass sie damit Aufträge auslösen. Wie geht man das vernünftig an, damit auch ein Umsatz dem Ganzen entgegensteht? Das wird sein Thema beim zweiten Vortrag sein. Steuerberater Christian Derg. Sprich darüber, so finden wir passende Digitalisierungslösungen für die Kanzlei. Christian war auch schon hier auf steuerköpfe.de im Kanzleifunk und auch im Video und auf Facebook ähm, schon häufiger anzutreffen. Er hat seine Kanzlei radikal digitalisiert, dabei auch so manchen Fehlschritt getan und er spricht über seine guten wie schlechten Erfahrungen gerne, bereitwillig und mit einem hinreißenden Temperament. Auf den Deupner Digital Days wird er darüber sprechen, wie er zum Beispiel die Buchhaltungen und Lohnauswertungen digital versendet, wie er Unterschriften digital erhält, Mandantengespräche per Video führt und so weiter und so fort. Und wie man die Lohnabrechnung vernünftig digitalisiert, darüber wird Steuerberaterin Eveline Oettinger sprechen. Sie zeigt, wie die Lohnprozesse in ihrer Kanzlei gelebt und angewendet werden und stellt FastDocs vor. Eine selbstentwickelte Lösung zur digitalen Kommunikation im Lohnbereich mit den Mandanten. Und was man mit den Daten, die man so fleißig digitalisiert hat, schlussendlich anfangen kann und welchen Nutzen man den Mandanten daraus noch generieren kann, darüber spricht zu guter Letzt dann Benjamin Panke von Contool. Kennzahlen auf Knopfdruck in übersichtliche Grafiken verwandeln, individuell zugeschnittene Auswertungen bereitstellen und den Vorteil von betriebswirtschaftlicher Beratung verdeutlichen. Das ist sein Thema. Das Prinzip auf den Digital Days ist immer das gleiche. Knackige Kurzvorträge von Praktikern und dann geht es gleich direkt in den Clinch, das heißt in das Gespräch mit den Zuhörern darüber, wie es in der Kanzlei laufen könnte oder wie es läuft. Und nach dem Erfolg der ersten drei Digital Days bringt Deubner diese Veranstaltung nun in weitere Städte. Am 12. März sind die Digital Days in Köln, am 26. März in München und am 16. September in Hannover. Morgens um 9 geht es los und gegen 17 Uhr ist ungefähr Feierabend. Ein Tag von Praktikern für Praktiker. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner-akademie.de und selbstverständlich natürlich auch hier direkt in der App in den Shownotes. Ja, okay, aber noch so ein paar organisatorische Sachen. Ja. Erreichbar Erreichbarkeit der Kanzlei. Ne? Ja, also Erreichbarkeit ja der Kanzlei. Mal, ja, da sagt man ja auch mal, man sollte zwischen zu den normalen Bürozeiten erreichbar sein. Wie
1: macht ihr das jetzt, wenn ihr... Also wir sind generell erreichbar zwischen 8 und 13 Uhr und wir haben auch die meisten Telefontraffic tatsächlich in den fünf Stunden am Vormittag. Wir haben überwiegende Kommunikation mit den Mandanten per E-Mail. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir grundsätzlich erstmal alle E-Mail-Benachrichtigungen bei Outlook abgestellt haben. dass Die die lenken nur von der Arbeit ab. Ähm, wir haben eine feste E-Mail-Kontrollzeit sozusagen. E-Mails werden von 8 bis 8.15 Uhr priorisiert und schon beantwortet, was beantwortet werden kann. Und der Rest, der ein bisschen aufwendiger ist im Laufe des Vormittages. Und dann äh, haben wir von 8.15 Uhr bis 8.30 Uhr ähm, ein tägliches Stand-up. Da, wo wir wirklich in der maximal Viertelstunde im Stehen auch ganz klar, wie man schon sagt, Stand-up, äh, im staccatoartigen äh, Ton äh, äh, Probleme lösen oder auch Hilfe anfordern von anderen Kollegen oder von mir wird angefordert von meinen Mitarbeitern. Und da haben wir vier Stunden richtige Zeit zum Arbeiten und dann wird nochmal von 12.30 Uhr bis um 13 Uhr auch nochmal wieder E-Mails priorisiert und beantwortet, die dann im Laufe des Vormittags aufgetaucht sind und das klappt ganz gut und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben gesagt, wir schreiben einfach mal alle Telefonate auf, die wir an einem Nachmittag haben, über einen längeren Zeitraum. Und das haben wir von Anfang bis Ende Oktober gemacht und da ist herausgekommen, dass wir im Durchschnitt drei Telefonate am Nachmittag haben. Also eher untergeordneter Rolle. Ich habe jetzt ein weiteres ähm, im iPhone besorgt ähm, mit einer sogenannten Hotline-Nummer. Ähm, ab Januar wird ab 13 Uhr das Telefon umgeleitet für zwei Monate lang auf diese Hotline-Nummer und jeder Mitarbeiter muss das wöchentlich reihum mitnehmen, ja. inklusive mir als Chef auch. Ja. Und dann kann man zumindest die telefonische Erreichbarkeit am Nachmittag gewährleisten, bis, sich das, bis die Mandanten sich da auch dran gewöhnt haben, dass am Nachmittag hier keiner mehr ist. Ähm, die, und dann ab dem äh, dritten Monat wird das so gemacht, dass auf den AB diese Handynummer besprochen wird und die gilt dann als tatsächliche Notfallnummer. Also wenn wirklich irgendwas brennt und die Steuerfahndung vielleicht vor der Tür steht oder weil andere Dinge sind, dann kann diese Notfallnummer angerufen werden und dann kommt halt jemand, ich oder einer meiner Mitarbeiter. Und das Telefon wird dann auch wirklich äh, weitergegeben. Letztendlich wie bei Handwerker, der eine Notfallhotline hat. Ja, da ist auch jeder mal dran und muss das Telefon mitnehmen. Und ähm, das wird ganz gut klappen, glaube ich. Und terminlich ist es so, ich, ja, Freitags haben wir schon immer nur bis 13 Uhr gearbeitet. Montags ist mein fixer, fester Tag, wo ich ab 13 Uhr nie, never Termine nehmen werde. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dann noch für Mandanten nachmittags reserviert. Und zwar, jeder kann ja nicht immer zwischen 8 und 13 Uhr und da wird es denn so sein, dass ähm, wir das aber versuchen, die Termine zu kanalisieren. Also wenn Termine vereinbart werden für einen Tag, als Beispiel Dienstag, und nachfolgende Termine für andere Mandate kommen rein, dann versuchen wir die alle auf den Dienstag oder auf den Mittwoch oder auf den Donnerstag zu legen, dass die Woche nicht so zersprengt wird. Und hm. jetzt, wenn ich persönlich auch Termine habe, die abends sind mit Mandanten um 8 Uhr, man geht dann nochmal essen, so semi-geschäftliche Termine. Da muss ich ganz ehrlich sagen, früher habe ich immer durchgearbeitet bis um 8. Und dann war ich auch in diesen Termin nicht mehr so konzentriert. Und unangenehm wird es, wenn man dann das merkt, dass man nicht mehr so richtig zuhört. Ähm, heute ist es so, ich fahre nach Hause um 13 Uhr und fahre dann um halb sechs oder halb sieben wieder in die Kanzlei. Da habe ich aber fünf oder sechs Stunden Freizeit gehabt. Kann den Rasen mähen, kann mit dem Hund rausgehen, kann mich um meine Familie kümmern. Ich kann meine Hobbys frönen. Ich bin eigentlich ja nur die digitale Kanzlei. Ich habe sogar eine digitale carrera auf dem Dachboden. Ja, Bei mir ist die Digitalisierung äh, Motto. Ja, also ähm, Und der habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und die muss jetzt mal wieder ähm, gereinigt ja. und entstaubt werden und mal wieder äh, umgebaut werden. Und solche Themen. Und da freue ich mich schon riesig drauf, Ja, das alles mal wieder machen zu können. Und ähm, wir werden das sehen, wie sich das entwickelt. Also ähm, ich habe keine Angst, dass wir das nicht schaffen. Ich glaube, man muss den Willen haben, man muss den Gedanken dafür haben. Und was ganz enorm äh, wichtig ist, dass man auch erkennt und einsieht, dass wir sicherlich in einem Jahr eine Delle haben werden. Warum werden wir eine Delle haben? Weil meine Mitarbeiter sich an.
0: Blatt gefragt.
1: Ja, <lacht> weil meine Mitarbeiter sich an den Fünf-Stunden-Tag gewöhnt haben. Also das ist ja mal, die Frage habe ich auch oft häufig gehabt, ja, das kann man sich mir gar nicht vorstellen. Das geht hier einfach nur um Gewöhnung, um, um, um Rhythmen. Ja, also das MIT hat in 2014 eine Studie rausgebracht die äh, empirisch belegt hat, dass der Mensch zwischen 21 und 250 Tagen benötigt, um sich an eine Sache zu gewöhnen und die in seinen Flussbereich in sein Lebensflussbereich einzuführen. Und 21 Tage sind einfache Dinge, wie zum Beispiel ein Fahrtenbuch zu führen oder solche Geschichten, wenn man in meinem steuerlichen Bereich bleibt. Und 250 Tage brauche ich vielleicht, um die AO ein bisschen fünf zu verstehen. Ja, mhm. das ist ein bisschen komplexer. Und der Durchschnitt liegt bei 66 Tagen. Und ich glaube, dieser Arbeitsprozess, ich glaube, wir brauchen vielleicht Zwei Monate, drei Monate, dann haben wir das implementiert, dann haben wir das. Aber nach einem Jahr haben wir uns dran gewöhnt. Und dann ist natürlich die Gefahr da, dass man in den Acht-Stunden-Rhythmus wieder verfällt. Und da muss man natürlich immer wieder gegenarbeiten. Das ist auch ganz interessant, was der Lasse Reingangs gesagt hat. Es ist ja nicht so, wenn wir jetzt viel zu tun haben, dass wir immer konkret bei fünf Stunden bleiben. Wenn jetzt ein Abschluss fertig muss, dann muss auch mal der eine Mitarbeiter bis um 15 Uhr bleiben oder bis um 16 Uhr. Oder wenn wir sind ein kleines Team mit fünf Leuten, wenn einer jetzt längere Zeit ausfällt. Du, man muss sich mal überlegen, wir haben dieses Jahr 18 Krankheitswochen gehabt von zwei Mitarbeitern bei fünf Leuten. Und wir haben trotzdem alles geschafft, das zu implementieren, wir haben keinen einzigen Fall Einkommensteuer oder Bilanz 2018 mehr offen. Wir sind, ich gucke heute den letzten Fall nach, wir sind bei Null. Wir gehen also glatt ins neue Jahr. Ich will nur sagen, das ist dank Digitalisierung schon möglich, wenn man Prozesse gut definiert und gut abarbeitet. Ja, Man muss das aber auch vom Kopf her wollen. Und ähm, da muss man immer dran arbeiten. Und der Lasse Reingans erzählte, es fing an, dass eine Mitarbeiterin immer mal länger arbeitete, weil sie ein Projekt nicht zu Ende schaffte. Und das hat die anderen infiziert. Und die haben dann auch angefangen, länger zu arbeiten. Das ist wie so ein Virus. Also ja. man muss auch gegen diesen Virus arbeiten. muss auch sagen, nee, nee, jetzt hast du das Projekt abgearbeitet. Jetzt gehst du mal wieder schön um 13 Uhr. Musst dich wieder in deine Spur bringen. Konzentriere dich wieder auf, dein, auf, dein, auf deine Arbeit, auf dein Projekt, was du gerade hast. Da muss man halt immer dran arbeiten. Das ist, glaube ich, ein ewiger dauernder Prozess. Und ich glaube, wenn man das mehrere Monate oder nachher ein, zwei Jahre macht, ich glaube, dann ist es nachher so drin in dem Rhythmus, dass man das gar nicht mehr anders kennt. Und jetzt kommen natürlich viele Kollegen, und da bin ich auch drauf angesprochen worden, die sagen: Ja, das ist ja super, dann mache ich die 25-Stunden-Woche, dann schaffen die das alles und dann arbeiten sie die anderen drei Stunden auch nochmal oben zusätzlich oben drauf und nehmen mehr Mandate an und erstmal mein Profit noch höher. ja? Ähm, da sind ja, sind ja mal die Kollegen teilweise echt sehr auf sich bezogen und fixiert, was ihre maximale Gewinnoptimierung angeht. Ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich möchte, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Ja, ich möchte, dass ich meine ich können,
0: Das habt ihr doch schon. Die hauen fünf Stunden ran und ja, in drei Stunden genau. und gucken sie aus dem Fenster.
1: Also. Genau. Ne? So Und ich will halt, dass meine Mitarbeiter sich gut fühlen. Meine Mitarbeiter haben auch viele Goodies nebenbei. Die haben alle ein iPhone, alle zwei Jahre neues iPhone, haben iPad Pro. Meine Mitarbeiter haben alle einen Firmenwagen. Ich bin hier am, am in den Elbvororten, am Rand von Hamburg. Ich habe natürlich auch die Konkurrenz in Hamburg, die sehr gut bezahlt. Ja, Das heißt, wir hm. haben ja schon irgendwo im Monat den einen oder anderen Headhunter anruf bei Mitarbeitern, die dann äh, anfragen und da Angebote raushauen wo ich denn als kleine Kanzlei schon eher meine Probleme habe.
0: Ja. ja, also ich hätte das Modell dann ja anders gemacht. Also anstatt, dass ich denen dann wieder acht Stunden aufbrumme und sie schneller arbeiten müssen und ich doppelt und dreifach verdiene, hätte ich gesagt, ich, ich mache eine Frühschicht und eine Spätschicht. Also ich schaffe mir nochmal die gleiche Anzahl ja. Angestellten an. Ne? Und mhm. dann habe ich eine Frühschicht und
1: eine Spätschicht. So. Und das dann ist dann eine gute, ich, das gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn wir ein größeres Team sind, ähm, dann hätte ich zum Beispiel keine Probleme zu sagen, der eine Block arbeitet von 8 bis 13 Uhr und der andere von 10 bis 15 Uhr, meinetwegen wäre ich noch von 12 bis 17 Uhr oder von 15 bis 20 Uhr. Das ist mir eigentlich egal, wann die Arbeit gemacht wird. Bloß wir sind halt ein kleines Team und ich kann das Team nicht auseinanderreißen. Das ist das mhm. Problem. Das Team muss bei fünf Leuten muss zusammen sein morgens. Ja, Ich habe einen Mitarbeiter, der würde lieben gerne erst um 10 Uhr anfangen. Ich bin gerade in einer, in einer Verhandlungsphase mit einer Kanzlei, die ich wohl übernehmen werde. Und dann hatten wir so eine kritische Größe von 10, 12 Leuten und dann würde ich das auch freistellen und würde Teams anbieten zu sagen, okay, arbeitet in anderen Phasen, wo eure Lebensplanung euch besser äh, passt, wo ihr besser mit klarkommt. Ne? Ich finde grundsätzlich 8 bis 13 Uhr charmant, weil wenn ich jetzt vielleicht um 12 Uhr anfange, was mache ich denn? Ich schlafe erstmal bis um 10 oder bis um halb 11, vielleicht. Mhm. Ja, Da bleibt nicht mehr so viel Freizeit übrig, die ich irgendwie nutzen kann. Da habe ich die verschlafen letztendlich. Aber wenn ich von 8 bis 13 Uhr arbeite, dann habe ich ja effektiv bis zum Abend hin sechs Stunden oder fünf Stunden, die ich für mich privat nutzen kann für Freizeitaktivitäten, für die Familie, für neue Hobbys oder vielleicht auch für eigene Fortbildungen in anderen Bereichen. Andere Sprache lernen oder, oder äh, in der Digitalisierung fitter zu werden oder oder whatever ist. Da gibt es ja so hm. viele Themen. Das findet auch jeder Mitarbeiter für sich raus. Aber wir sind da guter Dinge und ähm, ich finde es auch gut, dass kritische Fragen kommen von Kollegen. Und meine mein Ziel ist letztendlich, ich will für mich mehr Freizeit haben und für meine Mitarbeiter. Wir wollen ein gutes äh, Leben haben, in dem wir im, mit allem im Einklang sind. Und ich ganz ehrlich, ich will die Branche ein bisschen aufrütteln. Ne? Also die ist so verstaubt, unsere Branche, das muss man mal ganz klar sagen. Wenn du überlegst, dass 50 Prozent aller Berater über 55 sind, das ist ja schon erschreckend genug. Ja, also ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Und wir sind halt sehr konservativ, ja, die meisten Kollegen sind es zumindest. Und ähm, ähm, da glaube ich, kann man mal einfach frischen Wind reinbringen.
0: Ja. Also deine Arbeitszeit soll auch auf 25 Stunden rauslaufen. Ja, ja. ja
1: genau. Bist du da also, schon? Ich bin da schon, ja. Also ich habe ja Zeit, mich um die 25-Stunden-Woche zu kümmern und um meine ganzen Vorträge und Projekte. Ich habe ähm, dieses Jahr 19 das Kollegen... Das zählt ja nicht dazu? Doch, das zähle ich mit dazu, aber ähm, ich habe da die Zeit jetzt dafür. Also hätte ich jetzt diese Digitalisierungsgrad nicht, dann hätte ich Zeit dafür nicht gehabt. Ja, und ich habe die Zeit dadurch. Ich kontrolliere natürlich hier alles soweit, aber meine Mitarbeiter laufen durchweg alleine und die haben das im Griff und die Prozesse sind halt gut definiert. Und ich habe dadurch Zeit, dass ich vielleicht nicht immer die 25-Stunden-Woche habe. Das ist mir auch bewusst als Chef. Das können auch mal 30 sein. Und das wird auch verschiedene Phasen geben, glaube ich, in, ein, in einem Jahr, wo man mhm. die hat. Was ich auf alle Fälle weiß, weil wir jetzt heute null Fälle haben für 2018. Und im Januar neu starten, da fangen wir ja ganz anders an. Wir fangen ja nicht mit den alten 18er-Fällen an, im Januar und Februar, um die fertig zu kriegen. Sondern wir fangen im Januar an, wenn die Dezember-Buchhaltungen reinkommen, digital von den ganzen Gewinnermittlern dann machen wir gleich die Gewinnermittlung mit fertig. Ja, also wir, wir definieren das alles weiter nach vorne. Das heißt, wir haben diesen permanenten Druck nicht mehr. Also wir haben auch mal vor fünf Jahren eine irre Last gehabt, die uns erdrückt hat. Und dann haben wir aber im Team, habe ich dir mal gesagt, jetzt, jetzt hauen wir mal einen Monat äh, oder sechs Wochen jeden Samstag mal durch, von morgens bis abends und arbeiten das mal alles ab. Ja, und ähm, dann haben wir diesen, 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 diesen riesigen Ballast, runter gehabt und heute ist es zum Beispiel so, weil wir haben, betreuen relativ viele Einkommenssteuermandate, die einmal im Jahr mit ihren Erklärungen zu uns kommen, von ganz simpel bis recht komplex und bei uns ist es so, dass so eine Steuererklärung, wenn alle, alle Unterlagen vorliegen, ist es vom Eingang bis zur Endbearbeitung dauert es 48 Stunden. Ja, super. Ja. Na, also das heißt, also in allen Bereichen haben wir uns optimiert. Und, ähm, und das macht auch die Arbeit entspannter. Wir haben ja gar keine Akten mehr im Büro. Wir haben auch alle Handakten digitalisiert. Ähm, wir haben leere Schreibtische. Und, ähm, das, und das macht den Kopf auch freier für die Mitarbeiter. Die fühlen sich nicht so papierbelastet auch. Ähm, und ich habe letztes Jahr im Sommer ungefähr 500 leere Leitsordner an die Müllverbrennung gebracht. Ja? Und als ich die letzte Fuhre dahin gefahren habe, klar, das war so ein geiles Gefühl, ja, das, das war so ein Ballast, äh, äh, der mir von der Schulter gefallen ist, ja, es einfach Toll. Also, das ist einfach ein cooles Gefühl. Und du kannst ja dadurch auch, und ich, vor allem, weil ich viel unterwegs bin, ich kann überall arbeiten. Ich habe ja mein DMS. Mir ist ja alles, ich habe ja alles permanent äh, im Zugriff. Ich war jetzt einen Monat in den USA, Mitte April bis Mitte Mai. Ich habe meine ganze Kanzlei da gemanagt in den USA, ja. Okay, da sagt einer, nee, im Urlaub will ich dann nichts zu tun haben. Aber mich stört es mhm. halt nicht, im Grand Canyon in der Lodge oder im Arch Valley zu sitzen mit einem äh, schönen Bier und die Sonne geht unter. Und ich habe mein iPad auf und beantworte mal eben kurz zwei äh, Fragen vom Finanzamt was meine Mitarbeiter nicht konnten oder weil sie sich nicht sicher waren. Das meiste haben die ja selber gemacht. Und dann bin ich damit durch. ja Und was war? Ich bin an einem Montag wieder angefangen zu arbeiten nach vier Wochen. Und am Dienstag habe ich meinen Mitarbeitern um zehn gesagt, wisst ihr was, ich kann wieder in Ruhe abgehen. Ich habe alles abgearbeitet. Ich bin, bin fertig. ja so, Aber das muss jeder für sich wissen, wie er seinen Rhythmus findet. Das äh, ist für ja. mich ein entspannter Rhythmus. Und das Gefühl, in der puren Natur zu sitzen und das Geile ist ja in den USA, man kann über das Land sagen, was man will, aber sobald man in der Zivilisation ist, hast du Bomben WLAN. Das hast du in Deutschland nicht überall. Also das ist echt ein Problem manchmal. Mhm. Ähm, da hast du wirklich überall Netz. Da bist du mitten in der Wildnis, in der Lodge, was ich im Josemite-Nationalpark oder im Sequoia waren wir, 3,50 Meter Schnee. Ja, also wir haben da wirklich alles mitgemacht. Und äh, du sitzt da mit deinem Laptop draußen oder, mit, wie gesagt, mit dem iPad und hast ein schönes Heilig in der Hand und denkst, ey, wie geil ist denn das? Jetzt schreibst du mal eben für in der tollen Natur... Äh, digital in Einspruch äh, und äh, das Ding ist erledigt. Also mich freut sowas. Also ich habe da ja. Freude dran. Also das ist für mich ein gutes Gefühl. Und das alles führt dazu, dass wir, glaube ich, für dieses Projekt gut gerüstet sind und das auch ja. schaffen können und, und machen. Aber wie gesagt, ich behaupte nicht, dass es auf jede Branche passt und ich behaupte auch nicht, dass es einfach wird. Aber ich behaupte, dass es funktioniert.
0: Okay. Ist es eigentlich morgens leiser, wenn ihr eure Arbeitszeit begonnen habt, da, nach, ja. den, nach dem stand ja.
1: ja, wesentlich leiser. Wesentlich leiser. Es ist fast still. Hm. Na, also ähm, in dem einen Büro wird Musik gehört. Die beiden Damen, die finden Musik ganz cool und die brauchen das für die Arbeit. Das ist das Einzige, was du hörst. Ansonsten hörst du eigentlich nichts, außer das Telefon mal klingeln. Ja. Und ich habe auch mit dem Mandanten ja geredet. Ich habe ja mit meinen Mandanten vorher... Äh, was
0: haben die denn eigentlich so gesagt?
1: Ja, ehrlich, ich habe nicht einen Mandant zu mir hat gesagt, Erich, du bist ein Spinner. Oder Erich, ich werde bei dir gehen, wenn du die uns stunden woche einführst. Hm. Ja, die haben alle gesagt, ey, das ist ja mal mutig. Das ist immer eine coole Idee. Ja, und eigentlich hast du recht. Na? Natürlich, die Handwerker sagen auch, bei mir klappt das nicht. Logisch, klappt auch nicht. Die müssen acht Stunden fakturieren am Tag. Ja, Da kann der Elektriker nicht sagen, ich komme von 8 bis 13 Uhr und dann ist Feierabend. Ja, Erstmal geht die Heizung nicht zwischen 8 und 13 Uhr kaputt, sondern vielleicht auch ab 14 Uhr. Hm. Und zweitens müsstest du dann doppelt so viel Mitarbeiter einstellen, um das zu schaffen. Aber es gibt ja viele Beispiele. Also wie gesagt, der Alstom in San Diego hat das eingeführt mit seinem stand up paddling board firma als erstes Unternehmen weltweit. Die 25-Stunden-Woche und er hat seinen Umsatz verfünffacht damit. Ne, die stellen so Saps her, diese Stand-Up-Paddling-Boards. Ja. Und äh, der hat auch ein Buch darüber geschrieben und ist auch sensationell. Ja, Und äh, in Schweden äh, gibt es ein Autohaus ein Toyota-Werkstatt. Ja, die haben äh, auch ihren Umsatz vervielfacht und jetzt doppelt so viel Angestellte wie vorher. Nicht, weil sie äh, in zwei Schichten arbeiten, sondern weil die Leistung besser geworden ist. Die Reparaturleistung ist besser geworden. Das ist weniger äh, Fehlreparatur, wo du jetzt mit dem Auto aus der Werkstatt kommst und sagst, klappert ja immer noch. Ja, und der Kunde kommt wieder an. Das ist alles weggefallen, weil die einfach konzentrierter, fokussierter gearbeitet haben. Ja, und das hat sich rumgesprochen in der Region. Ja, eine alternativ hat in Schweden einen Pflegedienst äh, in Göteborg das eingeführt. Die sind gescheitert. Ja, warum? Weil sie Personal einstellen mussten. Die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen. Das geht in den Branchen nicht. Ne? Aber das behaupte ich auch nicht. Und das ist mal das, was die was meine Kollegen oder auch was ich generell als Erfahrung äh, mitgenommen habe in dieser Zeit und was sich auch mit Lasse Rheingang deckt, auch in dem Gespräch, was wir dann auch beide rausgefunden haben, dass erstmal immer gesucht wird, warum es nicht funktionieren könnte. Es wird nicht mehr was probiert und ich arbeite da gerne mit Metassen. und ich sage dann auch mal, stellt euch vor, ihr seid in Südengland, in Cornwall, an der Klippenküste und unter euch ist das Wasser, es rauscht, es brodelt und es, wir gehen mal davon aus, dass es tief genug ist, um reinzuspringen. Die meisten Leute gehen noch nicht mal an den Rand der Klippe ran, weil sie Schiss haben. Und die, die dran stehen, machen sie die, in die Hose und gehen wieder weg. Aber ich springe die Klippe runter und ich tauche in dieses tiefe Nass ein. Und der Körper bebt, es prickelt. Das Herz rast, es ist erfrischend. Und ich schieße raus und denke, wie geil ist die 25-Stunden-Woche. Das will ich immer haben. ja? Oder wie geil ist Digitalisierung. Das will ich immer haben. Also einfach mal machen und nicht immer nur ähm, nur Bedenkenträger sein. ja? Das hemmt unser gesamtes Land und unsere gesamte Branche, dass wir immer nur Fehler suchen und Hemmnisse suchen, warum es nicht funktionieren kann. Vielleicht um uns zu beruhigen, mit wir um uns nicht damit auseinandersetzen? Ich weiß es nicht.
0: Na, ich weiß nicht, ich hatte noch so den Gedanken des Status, ja. Also als Chef bist du ja nur gut, wenn du äh, unter Dauerstress stehst, sozusagen, wenn du total ja. gefragt bist, ja? willst was gelten, macht dich selten. Ja. Ähm, äh, und dann kannst du halt sagen, oh, heute wieder zwölf Stunden oder was weiß ich. Wahnsinn, es hört nie auf. Ja. ja, und wenn du, wenn du halt locker was wegarbeitest und nach sechs Stunden sagst du, meine beste Arbeits- und Energiezeit liegt hinter mir, ja. ich könnte bleiben, aber das wäre ehrlich gesagt Gedaddel. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Statusfrage ist, dass man sagt, nee, also wer nur so wenig Arbeit hat, der, der will entweder nicht genug
1: mhm. oder so. Ja, ich, ich also das ist auch ein Thema, was ich mit dem Lasse versprochen habe, was bei ihm in seiner Agentur ein Problem ist. Ich meine, wir kennen alle Werbeagenturen, was wir uns in der Werbeagentur vorstellen. Und gerade wir hier in Hamburg sind die Hochburg der Werbeagenturen. Ja, Allein im Schanzenviertel gibt es 300 Werbeagenturen. Ja? Ja, ähm, ja. Und, ähm, und die großen Kemper äh, Trautmann und Scholz Friends und ähm, Jung von Matt, wir kennen sie alle, die Werbeagenturen. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt mal ein bisschen ein bisschen ähm, ja sarkastisch, was erwarten wir von einem klassischen Werber? Naja, einen zugekoksten, kreativen Typen, der irgendwie 16 Stunden am Tag arbeitet. Genau. Und das erwartet auch der die Kunde. Genialität hat. Genau, und das erwartet der Kunde. Und das, sagt Lasse, ist, das ist teilweise sein Problem, dass er gewisse Aufträge nicht bekommt, weil die Kunden sich nicht vorstellen können, dass sie die gleiche, gleiche Leistung in einem 5-Stunden-Tag absolvieren. Weil die eigentlich genau diesen zugekoksten Werber erwarten. Weil das in dem Bild so implementiert ist. Ja, was wir haben von einer Branche. Und ja. das ist das große Problem. Das musst du aufbrechen, diese Kruste. Das ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja gut, aber das ist ja in der Steuerberatung eher nicht das Problem. Da hat man mehr für nee. <lacht> so die sedierten Berufsträger.
1: Ja, ja, genau. Und, 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 und da gebe ich dir recht, die definieren sich über die Arbeitszeit. Na? Da wird das eigene Leistungsspektrum über die lange Arbeitszeit definiert. Ich habe eine 80-Stunden-Woche. Damit bin ich vielleicht wichtig und, ähm, und auch... Äh, signalisiere ich mal Mandanten, also ich bin erfolgreich damit. Ich habe viel zu tun. Wir haben ja auch nicht wenig zu tun, will ich ja überhaupt nicht behaupten. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier Personalüberschuss haben oder sowas. Das haben wir nicht. Ja. Ähm, und kein Mitarbeiter kann acht Stunden volle Leistung bringen. Das ist einfach de facto so. Das schafft keiner. Ähm, das schafft man vielleicht mal an einem Tag oder an zwei Tagen, weil es sein muss, weil das fertig muss. Hm. Aber ansonsten schafft es keiner. Ich habe ja auch Phasen, wo ich im Büro, wenn ich viel zu tun hatte, wo ich um drei im Büro bin nachts. Ja, Und von drei bis acht, das ist meine meine effektivste Phase. Warum? Weil da kommt kein Mitarbeiter, fragt mich was, da kommt kein Telefon rein. Ich habe absolute Ruhe und dann kann ich aber auch irgendwie richtig was wegschaffen in der Zeit. Ja, Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt. Da haben wir die Ruhe. Okay, wir haben immer noch das Telefon nebenbei, ähm, aber wir haben halt jetzt am Vormittag diese Ruhe dafür und sagen, wir machen das effektiv und arbeiten das stringent ab, das Thema. Und dann haben wir halt einfach diesen Freizeitgewinn. Und man darf diese Motivation der Mitarbeiter nicht unterschätzen, die dadurch im Unternehmen äh, getragen wird. Was die Leute einfach, die kommen rein und sagen, Alter, fünf Stunden und dann bin ich hier durch. Und das mache ich jetzt mal richtig hackengasmäßig. Jetzt arbeite ich das mal gut ab. Und wir werden jetzt im Januar überall noch in den berufs Timelines anbringen wo die fünf Stunden halt optisch runterlaufen, damit man immer wieder auch optisch daran erinnert wird, dass wir hier jeden Tag um die fünf Stunden kämpfen. Na, dass wir jeden Tag das haben. Das soll die nicht unter Druck setzen, das soll die unterstützen.
0: Ja, ja, also ist schon eine Art von Druck. Ne? Also ja, aber manchmal ja, macht man sich schon ein bisschen Druck. Also.
1: Ja, und, ohne, ohne, also, das, das, das ist ja auch jetzt hier kein Ponyhof, ja. Es ist ja auch kein, keine Spaßveranstaltung. Das ist schon Druck. Und da muss ich schon fünf Stunden konzentriert arbeiten. Und das ist ein ganzes Arbeiten, als wenn ich acht Stunden lang arbeite, ja. Und an einem Acht-Stunden-Tag sind ja auch viele soziale Dinge völlig in Ordnung, dass die da stattfinden, ja. Aber wir machen halt, was ich schon eingangs sagte, die sozialen Sachen machen wir in anderen Bereichen einfach und an anderen Zeitfenstern. Und was wir auch machen, wir, äh, machen jetzt immer Quartalsaufen, ja. Wir gehen einmal im Quartal richtig ein auf die Lampe geben ja Und dann gehen wir irgendwie in eine coole Bar und dann hauen wir uns die Hucke voll und dann gibt es Sammeltaxi, fahren wir nach Hause. Ja, und nächsten Morgen treffen wir uns dann wieder in der Kanzlei und äh, haben einen tollen Abend gehabt und haben mal richtig so, äh, ich sag jetzt mal, die Sau rausgelassen. Mhm. so und das ist auch wichtig für das für das Publikum, also für das Mitarbeiter-Team, äh, dass, das, äh, dass die wissen, wir sind ein Team, wir gehören zusammen, wir sind hier nicht nur eine eierlige Brutstätte, ja, wie in so einem großen Hühnerhof, sondern wir sind hier auch noch, wir bleiben ja Menschen und wir bleiben ja auch, haben ja auch Persönlichkeiten, und haben ja auch persönliche Befindlichkeiten. Hast hm. ja, halt also du
0: festgestellt, dass bestimmte Arbeiten liegen bleiben?
1: Nein, bleiben keine Arbeiten liegen. Nix liegen. Okay. Nix. Nix liegen.
0: Also ich bin ehrlich gesagt nicht so überrascht, dass das funktioniert. Weil ja. ich glaube, jeder kennt das so, ne? du kommst irgendwie zur Arbeit und, und drei Leute sind krank und eigentlich keine Chance, dass du es das schaffst, aber es muss und dann geht's ja. so Und so ähnlich stelle ich mir es mit den fünf Stunden halt auch vor. Und äh, wenn du halt keine Zeit zu verschenken hast, weil deine Arbeitszeit vielleicht auch begrenzt ist und das ja auch durchaus in deinem Interesse ist und du hast ja auch keine finanziellen Einbußen sozusagen, dann klemmst du dich vielleicht ganz gerne dahinter, dass das auch so, so kommt und so ist, ne? Also ich hatte auch schon Jobs, wo ich fürs, fürs Absetzen bezahlt wurde. Kennt auch jeder. Ja, ne? ja kennt jeder. Wo es unsinnig ist.
1: Ja. Total. <lacht> das macht total keinen Sinn. Also das ist ja. dafür ist, man muss sich erstmal auch in, äh, überlegen, wir sind vielleicht, sage ich mal, durchschnittlich 83 Jahre auf diesem Planeten. Und die meiste Zeit verbringen wir mit der Arbeit. Ja, und auch in dem Büro. Also mehr als mit unserer Familie verbringen wir hier im Büro. Also mit, mit dem herkömmlichen 8-Stunden-Tag oder, oder einer 40- oder 50-Stunden-Woche. Und ich finde, wir müssen einfach diesen Freizeitfaktor mehr ins Leben reinbringen. Also wir müssen einen besseren Einklang bekommen. Weil wenn man sich das mal im galaktischen Kosmos anguckt, was für eine Zeitspanne wir hier sind, ist es nicht mal ein Wimperstach, dann sind wir schon wieder weg. Ja, Und ich finde, die kurze Zeit, die wir auf diesem Planeten leben, müssen wir einfach effektiv nutzen und gut nutzen, mit einem guten Leben. Und ähm, das ist meine Intention, dass ich und mein Mitarbeiter dieses Leben so, dass wir das so äh, gemeinsam gestalten, dass wir uns gut damit fühlen, dass wir alle nach Hause gehen und sagen, wir haben echt einen tollen Job, wir haben ein gutes Team und ähm, wir haben aber auch die Familie betreut und wir haben eigentlich keine sozialen Verluste erlitten oder sogar noch soziale Gewinne dazu bekommen.
0: Genau, und jetzt loben wir nochmal die Steuerberatung, weil es da halt möglich ist. Ne? Wie genau, wie du es eingangs gesagt hast, strukturiertes Arbeiten, diese Informationsverarbeitung und wenn man das vernünftig strukturiert, die Prozesse definiert, dann kann man da sehr, sehr effizient arbeiten.
1: Ja, genau. Und ich glaube, wir sind gerade, wir sind gerade prädestiniert dafür. Wirklich. Ja. Wir sind prädestiniert dafür, weil wir gerade genau diese strukturierte Arbeit haben und gerade im Rahmen dieser Digitalisierung, äh, die halt noch, die, noch äh, dezidierter geworden sind, die Prozesse. Noch feiner, noch kleiner, noch schneller geworden sind. Ja. Hm. Das ist, glaube ich, der Vorteil, den man hat. Und das muss man, glaube ich, so sehen.
0: Super. Wie gesagt, du warst im, im DATEV-Blog, haben sie dich interviewt. Das kommt natürlich alles in die Shownotes. Du warst bei Daniel Taversche, NewGen, hast ja. darüber gesprochen, auf dem DATEV-Deak, hast du darüber gesprochen. Ja. Welche Möglichkeiten, du hattest das im Vorgespräch schon mal so ein bisschen erwähnt, und ich dachte, hm. vielleicht magst du es ja öffentlich sagen, gibt es eine Möglichkeit, ja. dass ich mir das von dir abgucke und du mir vielleicht ein bisschen dabei hilfst, wenn ich so etwas einrichten will?
1: Ja, also ich habe jetzt ja, durch diese große Resonanz gemerkt, dass ich von vielen Leuten allein beim Digicamp habe ich mehrere konkrete Anfragen bekommen, wenn ich Erfahrungswerte habe im April, ob ich da die Kanzleien zu dem Thema beraten kann. Und da habe ich mich auch mit dem Daniel Terwisch darüber unterhalten. Und dann sagte Erich, deine Zeit ist ja letztendlich endlich, die du hast in der Woche. Und zwar 25 Stunden, wenn man mal auf diese Stundenzahl und festlegen und das kann ich ja alles gar nicht persönlich abarbeiten ja das klappt ja gar nicht ich muss ich mir ja trotzdem noch um meine Kanzlei kümmern das ist ja nicht so dass es ganz alleine läuft ähm, ich werde hier wir investieren hier im Jahr noch mal richtig viel Geld in die Kanzlei neue Schreibtische drei ISO Monitore also wir machen alles schick ist jetzt alles irgendwie 20 Jahre alt ist in die Jahre gekommen sind alles immer neu gemacht und wir haben ja ein Archiv und das brauchen wir gar nicht mehr das heißt, das halbe Archiv wird zur Küche umfunktioniert, also die Küche wird vergrößert und der restliche Teil des Archivs wird ein Studio mit Green Room, also komplette Technik. Und ich biete halt ab Februar an ähm, Webinarreihe zu dem Thema 25-Stunden-Woche und generell alle möglichen steuerlichen Themen, auch, auch äh, Webinarreihen zur Digitalisierung. Ich bin da auch jetzt vermehrt durch meine Kollegenforen, da habe ich jetzt 19 Stück dieses Jahr gehalten, 150 Kollegen beraten äh, im Auftrag der DATEV. Und da kriege ich immer vermehrt Anfragen, wo die Kollegen auch mich fragen, sagen, Mensch Eriksen, das ist alles toll, was Sie erzählen, aber ich brauche irgendwie Unterstützung dafür. Ich kriege das alleine nicht gebacken. Und das biete ich halt alles an mit der neuen Technik, die wir da installieren und dann halt auch aus Augenmerk Webinarreihe 25-Stunden-Woche. Und äh, dann wird das über Facebook beworben. Und ich glaube, ich so, bin so schon relativ bekannt in der Branche mittlerweile. Und wie du schon gesagt hast, in einem relativ kurzen Zeitraum. Und ähm, wer das möchte, der kann sich da gerne bei mir melden und den werde ich da aufnehmen auf die Liste. Und dann ähm, kann ich halt natürlich auch viel, viel mehr Kollegen bedienen in so einer, Web so einer Webinarreihe, die dann irgendwie so um die zehn Stunden Leistungsinhalt umfasst, ähm, wo denn zum Schluss eigentlich ein, ähm, am, Ende des am Ende der Webinarreihe, also ein halbes Jahr, nachdem diese Webinarreihe beendet worden ist, ein dreistündiger Termin in Hamburg ansteht, wo wir uns in einem netten, coolen Hotel treffen und einer Location und einfach nach einem halben Jahr mal besprechen, was ist draus geworden. Ist was umgesetzt worden? Woran hat es gehabert? Warum es nicht umgesetzt worden ist? Oder wenn es umgesetzt worden ist, wie hat es geklappt? Hat es toll geklappt? Dass man sich also mit dieser Teilnehmerzahl nochmal zusammensetzt und einfach mal mit mir live äh, das einfach noch mal in so einem Meeting, in so einem äh, Workshop bespricht und auch vielleicht noch alle positive Erkenntnisse bekommen. Und ich nehme mich davon nicht aus. Ich bin ja weitgehend äh, vom Perfektsein entfernt. ja. Mhm. Und ich finde das ja auch toll, wenn dann andere Leute das implementieren und andere Erfahrungen haben als ich oder ich vielleicht sogar Erfahrungen übernehmen kann von denen, weil sie es anders gestaltet haben, weil sie einen anderen Gedankengang hatten. Und das finde ich, ist eigentlich sehr spannend. Da können, glaube ich, alle von profitieren und das wird denn ab Februar angeboten.
0: Ja, super. Kontakt zu dir kriegt man auch ganz einfach. Der Link und alles kommt. Kontaktdaten kommen in die Shownotes. Ne? Ja. Es ja, gibt noch ein Thema. Ist, ja.
1: ja? Und dann ist mein Name auch relativ eingängig, Erich Eriksen. Also das muss man nur googeln, Erich Eriksen, Steuerberater Hamburg oder sowas. Also dann tauche ich schon relativ oben auf. Also äh, wer mich da nicht findet, äh, sollte es über den Namen probieren. Weil den Namen gibt es so in Deutschland nur zweimal, mein Vater und mich. Also. <lacht>
0: und äh, du hast die Kanzlei übernommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Ja, ich habe die 2007 mhm. übernommen, ja. ja. Ähm, mein Vater hat die 1978 gegründet und aufgebaut. Und ähm, ich habe sie dann 2007 übernommen, ja.
0: Mhm. Ähm, was sagt er denn zum 25-Stunden-Projekt?
1: Ja, ich habe erst gedacht, oh, der wird bestimmt denken: Ach Mensch, der hat bestimmt ja vor der Junior dafür Ideen. Der war voll begeistert. Der hat zu mir gesagt: also Wenn ich jung wäre, würde ich das auch machen. Oder wenn ich nochmals jung wäre. Ne? Also, ähm, mein Vater war auch damals für damalige Verhältnisse immer sehr weit, was Dativ-Anwendungen anging. Also, immer so auch mitführend, so wie wir das heute auch sind. Und ähm, ja, aber die Zeiten sind halt andere, ne? Damals, was halt analog alles und okay, auch mit PCs, aber du weißt, ne, Klaas, das ist halt alles ein bisschen langsamer und behäbiger mhm. gewesen und zeitaufwendiger ja. gewesen, ne? ne?
0: Ja. ja. Also toll, wie gesagt, also, toll, toll, toll. Ne? Und wir sprechen dann wahrscheinlich nochmal in ein paar Monaten, wenn es angelaufen ist.
1: Sehr gerne, sehr also, gerne. Also
0: Freizeit hast du ja. Ob was in deiner ja. Arbeitszeit schaffen, weiß ich dann nicht, aber.
1: Ja, das werden wir schon hinkriegen, Klaas.
0: LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für 0 anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen. Und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also, nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit <lacht> aber sowas von. Denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in Ihre Kanzleiabläufe eingebaut, so dass Sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunk. Klasse. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, den ich mit dir kurz beschnacken wollte. Ja. Und zwar hast du das ganz äh, interessant erzählt, als wir uns in Berlin getroffen haben, auf dem ja. Dativ-Kongress. Verfahrensdokumentation. Also irgendwann in deiner reichlichen Freizeit ja. ist, dir, ist dir ein Gedanke gekommen, äh, wie du die sinnvoll vermarkten kannst. Also ist ja ein, ein toller Aufhänger, und da sind sich, glaube ich, viele einig. Es ist Prozessberatung und so weiter und so fort. Aber wie immer, ne? Steuerberater nicht unbedingt Verkaufstalent. Und, und wie kriegt man so, ein, so eine Bürokratieausgeburt dann irgendwie doch attraktiv vermarktet, verpackt, dass die Mandanten auch sagen, ja, äh, nicht schlecht, erzähl mir mal mehr. Was ist da deine Lösung?
1: Ja, meine Lösung war so, als es... Thema Verfahrensorganisation ist ja nun schon seit ein paar Jahren im Raum und ist ja nun eine Ausgeburt der GUBD und über etliche hundert Randziffern ähm, ist das ja schon ziemlich heftig ausgearbeitet, das ganze Ding. Und ich glaube, keiner weiß so richtig, wie eine richtige Verfahrensorganisation perfekterweise aussehen soll, auch die Finanzbeamten nicht. Aber das Thema wird immer mehr brisant und wird immer mehr in Prüfung auch angefordert oder nachgefragt. Und ähm, ich hatte mir dann mal überlegt, ach so eine Verfahrensorganisation. Äh, da müsste ich ja sicherlich so anderthalb, zweitausend Euro für haben, für die erstmalige Erstellung. Und dann habe ich mal testmäßig bei den Mandanten angefragt und dann habe ich testmäßig Backpfeifen bekommen, wer dir, ja. <lacht> ähm, das war ähm, war denn äh, nicht so der Burner, ja? um mal mit den Geistes zu reden. Ja, Also kam nicht so gut an. Ähm, dann habe ich überlegt, ja, irgendwie müssen wir das ganze Ding ja da implementieren und wenn wir die Probleme haben in der Zukunft, in den Prüfungen, dann heißt es am Ende des Tages, naja, aber das hast du mir ja nicht gesagt nach fünf, sechs Jahren. Und dann sage ich, ja, habe ich ja doch gesagt. Und dann sagt der Mandant, nee, hast du mir nicht gesagt, weil der Mandant vergisst solche Sachen gerne. Mhm. Ja. So, also habe ich überlegt, wie kriege ich das preislich skaliert? Und habe mir eine monatliche Vieh auf Dauer des Mandates, also auf Lebensdauer des Mandates, überlegt. Und wir fangen, wir haben, wie gesagt, eine kleine feine Kanzlei, und wir haben auch viele kleinere Mandate. Und wir haben vier, vier, ein Vier-Stufen-Modell und zwar fangen wir an mit 50 Euro im Monat bei Kleinmandaten. Die nächste Stufe sind 100 im Monat, dann 150 und dann 200. Und ich habe dem Mandanten gesagt, ich baue euch diese Verfahrensdokumentation auf mit eurer Unterstützung. Natürlich hat Dataf ja auch ein ganz cooles Tool jetzt entwickelt. Also perfekter geht es immer, aber es ist zumindest erleichternd von der Hilfe. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir dem Mandanten das Preismodell erklärt haben. Und ich habe bin auf einen anderen Punkt gegangen. Welches Produkt läuft am besten in Deutschland weltweit? Und zwar Versicherung. Der Deutsche ist gerne versichert gegen alles. Okay. Ja, gegen alle Risiken. Und ich habe Mandanten, die haben sogar zwei Haftpflichtversicherungen. Da fragst du manchmal so in der Steuerklärung, wo hast du denn zwei Haftpflichtversicherungen? Naja, falls die eine nicht zahlt. Also sie sind sogar doppelt versichert ne? oder überversichert, wie man so okay. schön sagt. Also das ist manchmal echt idiotisch. Da kannst du in anderen Ländern fragen, in den USA, sonst wo. Da sagen die alles. am habt ihr in einer Pfeile mit einer ganzen Versicherung, da braucht kein Mensch. Ne? so Und ich biete den letztendlich eine Versicherung an. Ich habe das einfach an einem ganz klaren Beispiel ähm, ähm, definiert und habe, ähm, habe gesagt, wenn du als Beispiel eine GmbH bist und du hast 300.000 Umsatz und du hast keine Verfahrensdokumentation, dann kommt der Prüfer an und wird eine Buchhaltung zwar nicht verwerfen, aber er wird einen formellen Mangel feststellen. Und dieser formelle Mangel führt dazu, dass der Finanzbeamte hinzuschätzen darf. Und zwar fangen die in der Regel mit 5% vom Umsatz an. Das sind also 15.000 Euro Gewinnhinzuschätzung bei einer GmbH. Bei einer 30% durchschnittlichen Steuerbelastung sind das äh, 5.000 Euro Körperschaftsteuer nach Zahlung mhm. und natürlich sind, werden diese 15.000 Zuschätzungen auch der Umsatzsteuer unterworfen. Also es sind auch mal 2.250 Euro Umsatzsteuer. Das heißt, wir haben pro Jahr 7.250 Euro ähm, Umsatzsteuermehrlast durch für eine eigentlich komplett richtige Buchführung. Ich rede jetzt mal nicht von Gastronomie oder bargeldintensiven Geschäften, ich rede von einem ganz normalen, mal als Beispiel Immobilienmakler. Ja? Mhm. Wo eigentlich gar kein Risiko ist. Oder vielleicht von einem Versicherungsvertreter, der für eine Versicherung arbeitet. Da, was es denn da an der BP? Das Fahrtenbuch vielleicht. Also sonst noch nichts. Die Umsätze sind doch definiert über den Auftraggeber. So. Und wenn ich das mal drei nehme, dann sind ich bei 21.750 Euro, ähm, Steuerbelastung in drei Jahren Betriebsprüfung für was wir sicherlich sparen können. Und dagegen setze ich jetzt mal einfach eine Verfahrenszugmension, wenn wir mal bei 100 Euro sind für den Durchschnittsfall bei uns in der Kanzlei, von 1200 Euro im Jahr. Sicherlich mache ich im ersten Jahr mit der Aufstellung relativ großen Verlust, weil die Zeitaufwand wesentlich höher ist als diese 1200, die es mir bringt. Aber über die Jahre hingesehen werde ich ähm, damit ein ganz gutes Geld verdienen. Und ich biete den Mandanten halt an, die jährlich zu reviewen, die Verfahrensumulationen im Laufen zu halten. Drin, oder muss ich das noch extra Nein, das ist mit drin. Und dafür hm. habe ich halt monatlich diese kalkulierbare Größe. Ja. Und diese Geschichte ist echt gut angekommen im Mandanten. Das haben die Keine alle Keine Backpfeifen mehr. Keine Backpfeifen mehr. Das ist für die skalierbar. Das ist für die bezahlbar. Das ist... Ähm, das ist vertretbar und ich bin versichert, ja. um mit dem Begriff weiterzuarbeiten. Ich habe den Mandanten abgesichert und das braucht er, das will er. Ja. Er will eine Sicherheit haben.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, du bist jetzt versichert, das ist sprachlich so kurz und prägnant. Das ist fast Donald Trump-mäßig kurz <lacht> und verständlich. Ja. Ja, sehr gut. Mhm.
1: So, und wir haben das jetzt mal hoch äh, skaliert auf all unsere Mandate. Wir arbeiten jetzt, und das ist nicht so, dass ich nur die Verfahrensorganisation mache. Wir haben also, wir haben diese Dateschulung gemacht, äh, Online-Schulung, wir machen das jetzt so, also ich habe für mich als erstes eine Verfahrensorganisation aufgestellt in den gesamten Bereich und was bei uns natürlich immer noch eine große Anfrage war, dadurch, dass wir so viele digitale Mandate haben oder ausschließlich digitale Mandate haben, bekomme ich seit vermehrt zwei Jahren immer wieder die Frage, wann kann ich denn meine Belege wegschmeißen? Dann habe ich immer gesagt, naja, wir müssen eine Verfahrensordnung dazu versetzen, Scannen Scan machen. Hm. So, aber da muss ich mich mit beschäftigen. Und die Fragen werden immer mehr. Und jetzt kann ich dem Mandanten sagen, du kannst natürlich nicht alle Belege wegschmeißen. Verträge, Zollbelege müssen im Original da sein. Aber einen großen Teil der Buchhaltung kannst du wegschmeißen. Da schreien jetzt wahrscheinlich wieder einige Kollegen, ja, und das gibt es auch gar keine Rechtssicherheit. Hm. Ist mir egal. Es steht in der <lacht> GUBD drin und dann gehe ich halt mit einem Fall zum BFH und der wird der BFH dafür entscheiden, wahrscheinlich pro, und wenn wir dieses Urteil mal irgendwann haben, welcher Steuerberater auch immer das erstreitet mit seinem Mandanten, dann sind doch Tor und Tür geöffnet für den Wegschmiss der Belege. Ja. Und wir haben doch in zehn Jahren gar keine Belege mehr in Papierform. Die kommen doch denn alle digital an. Ich bekomme keinen einzigen Beleg mehr per Papier in der Kanzlei. Ich habe die alle letztes Jahr umgestellt. Ja, habe die alle angeschrieben, und ich kriege alles digital. Also das ist ja kein Hexenwerk, das ist ja nichts, nichts, äh, kein, kein Luftschloss oder sowas. Und in dem Zuge ähm, ist das natürlich auch noch ein ein Argument für die Mandanten zu sagen, und du bist dein Belegkram los. Du hast diese Mengen an Papier nicht mehr in der Kanzlei oder in deinem Büro stehen oder in deiner Aktenräume äh, oder Garage oder wo auch immer die das alles lagern oder auf dem Dachboden. Das belastet dir auch die Mandanten und das entlastet die Mandanten. Mhm. Ja, so Und das ist halt so ein Punkt. Und in, in diesem Konglomerat haben wir das eigentlich ganz gut hingestellt. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt hochskaliert, wir werden ungefähr 8.000 bis 9.000 Euro, im, wir wollen im Sommer durch sein damit. Wir werden acht bis neuntausend Euro monatliches Honorar damit steigern, nur mit der Verfahrensdokumentation. Das Weil das hört kann. sich klein an, aber die Masse macht's. Da sind wir wieder bei der Skalierung und bei Internetwebinaren und sonstigen Geschichten. Du kannst das skalieren und du bietest dem Mandanten einen Benefit an und endlich äh, hat der Mandant auch ein Gefühl, da sicher aufgestellt zu sein. Ja. ja. Und wenn das Mandat geht, ja, dann endet das Mandat. Dann habe ich die Verfahrensgruppen aufgestellt. Dann nimmt er die mit. Ob der andere Berater das weitermacht, das sei dahingestellt. Aber er hat erstmal eine. Und dann ist das halt ein Honorar halt weg, genau wie das Mandatshonorar weg ist. Also hm. ich, ich stehe da so immer zu reisen. Leute möchte ich auch nicht aufhalten. Wenn die gehen sollen, dann sollen die gehen. Und manchmal ist es ja wie in der Ehe. Man hat sich dann irgendwie auseinandergelebt. Und dann ist das auch so. Aber und in den, interessant ist es bei den neuen Mandaten, die ich jetzt bekomme. Da biete ich das ja gleich von vornherein mit an. Und da gibt es überhaupt null Nachfragen mehr, die sagen, ja klar, okay, weiß ich. 50 Euro als Beispiel Verfahrensorganisation, 200 Euro Buchführung, äh, 19 Euro oder 20 Euro für eine Lohnabrechnung, Abschluss irgendwie 2000 Euro mal als Beispiel. Das kann er von vornherein kalkulieren und dann äh, macht er das. Und dann kann er sich das, das Mandat, sich das bei mir aussuchen, ob er den Abschluss auch schon im Monat vorauszahlt als Vorschuss. Ich habe mittlerweile das geschafft, dass ich 60 Prozent meiner Jahresumsätze im monatlichen Einzügen drin habe. Ich finde das einfach entspannter.
0: Ja. Und Arbeiten entspannter. Bei deinem Verfahrensdokumentationsmodell ist, du kannst dann ja auch sagen: Pass mal auf, wusstest du, dass du die anpassen musst, wenn du, was weiß ich, eine neue Waage in einem Laden stehen hast? Ja. Genau. Oder äh, neuer Mitarbeiter, was hm? der auch für Aufgaben und Rechten und Pflichten und so weiter, was weiß ich, was man da reinschreiben muss, hat. Ne? Und ich sehe das ja alles hier in der Kanzlei. Hm. Und äh, wenn es da Aktualisierungen,
1: wenn die nötig sind, dann machen ja. wir die. Ja? Nimm doch mal im Bäckerei, Fialbetrieb, zehn Fialen, Kassierprotokolle müssen aufgelistet werden, Mitarbeiter müssen aufgelistet werden, die kassieren, an, Kassieranweisungen, wie wird Geld entgegengenommen, wie wird Geld rausgegeben und wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, muss das neu machen, ja, also das ist ein richtiger Aufwand und solche, solche Verfahrensdokumentationen sind natürlich auch teurer, logischerweise, ne, hm. ähm, als wenn du jetzt einen klassischen Handwerker hast mit drei Mitarbeitern, wo immer eigentlich der grundsätzlich gleiche turn läuft, ähm, und du kommst besser in die Prozesse beim Mandanten rein. Du verstehst es besser, weil du dich mit dem Mandanten mehr beschäftigen musst. Weil du ja seine Prozesse erfragen musst. Die Prozesse, die du nicht weißt von ihm. Welche Vorsysteme hat er? Der hat teilweise Vorsysteme, die wir gar nicht so im Prozess haben, sei es eine Stechuhr oder sowas, wo, wo ich das so grundsätzlich weiß, dass er das macht. Aber, aber da muss ich mich ja mit auseinandersetzen. Was das für ein System? Und dabei kommt dann manchmal auch heraus, dass ich aus der Stechuhr-Software äh, die Stunden in Dativ übermitteln kann. Hm. Was, ich vorher gar nicht, was mir vorher gar nicht klar war. Also es, es entwickeln sich auch noch Synergieeffekte in diesen Prozessen auf einmal. Ähm, das glaubt man immer gar nicht. Und natürlich ist das ein Bürokratiemonster schlechthin und staubtrocken äh, hoch zehn. Ja? Aber es nützt es. Es nützt ja nichts, wenn ich gegen immer rummeckere und sage, ach, wie geblüht ist der Gesetzgeber. Ich muss ja irgendwo die Mandanten da in dem Bereich durch den Dschungel führen. Und das ist doch letztendlich der Job, dafür bekommen wir so unser Geld. Ja. Und ich dem Mandanten so ein Produkt anbieten kann und ihm das so verständlich mache und so klar definiere in dem Zahlungsprozess, wie er das Honorar bezahlen muss dafür, dann ist der Mandant auch damit fein. Und dann sagt er auch, ja, das ist für mich verständlich. Das habe ich jetzt begriffen. Als wenn ich ankomme und sage, du, ich muss ja Verfahrensformation machen, kostet 2000 Euro. Ja, ja schön. Und dann sagt er, ja. Alter, 2000 Euro, das ist ja mein ein mallorca Urlaub nächstes Jahr. Er, hm. so, so, so will ich das. Und die Mandate, die es dann am Ende des Tages nicht machen wollen, die müssen Protokoll unterschreiben ganz klar, wo ich sie darauf hingewiesen habe, was das für Folgen hat. Und ähm, dann wird das in die digitale Akte übernommen und der Mandant kriegt da selber auch eine Aus Ausfertigung für. Und wenn wir dann in sechs Jahren eine Prüfung haben und das Thema kommt, dann kann ich sagen, du, ich habe dich darauf hingewiesen, du wolltest es nicht. Hm. Jetzt können wir natürlich gerne eine Verfahrensdokumentation nachträglich aufstellen, aber das kostet natürlich entsprechend noch mehr Geld. Ja. So ist, okay. das, äh, so ist das Business denn letztendlich. Interessantes Modell. Ja, danke.
0: Ja, super. Erich, schönen Dank für die Zeit. Wir ja, danke müssen Wir müssen langsam zum, zum Ende kommen. Ich habe gleich noch eine <lacht> kleine private Frage, aber <lacht> ja, <lacht> Machen wir später. Ich muss erst noch mal sagen, also wer, wer uns schreiben will, ähm, kanzleifunk.steuerköpfe.de ist die Mailadresse, unter der man uns mal gut erreichen kann. Und ähm, wir sollten uns einen Folgetermin vornehmen, Erich. Ja, sehr gerne. Wenn Claas. du das mal äh, laufen hast, vielleicht im Sommer setzen wir uns mal in die Elbe. Komme ich mal mit dem Mikro vorbei?
1: Ja, können wir gerne machen. Kolmar bei mir in der Elbe ist sehr schön da.
0: Ja, glaube ich gern.
1: Ja, und da zum Abschluss, es gibt äh, auch von mir ab äh, Februar einen YouTube-Channel. Ah. Und es gibt auf alle Fälle eine feste Einheit werden. Es gibt Steuernews von der Fischbude direkt in Kolmar an der Elbe. Äh, zu irgendeinem leichten steuerlichen Thema. Nichts tief Brisantes, einfach so ein bisschen äh, netter Benefit. Und äh, der, äh, der Herweg, der die Fischbude betreibt, das ist äh, Mandant von mir und den kenne ich schon meine, mein ganzes Leben lang. Das ist so ein echt Kolmaraner Original, so ein Norddeutscher, wie man sich vorstellt. Und der bekommt dann in diesem äh, YouTube-Channel-Video anderthalb Minuten die Möglichkeit, über dieses Thema aus seiner Sicht der Dinge zu referieren. Ja, das geht so in die Richtung Ditsche oder Bittenwada, falls das jemand kennt. Ja, ja, das ja. wird ganz ganz, wird ganz wird cool werden. Sowas wollen wir gerne weiter äh, aufbauen.
0: Prima. So, jetzt muss man mal Kolmar. Ah, gleich bei Glückstadt, da war ja Fähre.
1: Genau, bei Glückstadt, genau. Wo der tolle Glückstädter Matthias herkommt.
0: Ah, okay. Ja. Trochtersen sind uns so, da war ich auch schon. Ja, Trochtersen
1: ist gegenüber direkt. Unser Nachbardorf ja. auf der anderen Seite der Elbe. Ja. Ja, schöner okay. Flecken Erde.
0: Ja, muss ich auch sagen.
1: Ja, danke Klaas.
0: Okay, also Erich, auf bald. Wir laufen uns über den Weg. Und ja, absolut. Äh, wer Kontakt zu dir haben will, du bist ja auch nicht zu übersehen mit deinem grünen 25 kräuter nee. <lacht> t shirt Genau. Okay, Erich, auf okay. rein. Bis bald. Bis
1: dann, Klaas. Ciao.
0: Ciao.